0: Bueno, vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 17 al 18 Dice, así ustedes ya lo tienen acá en la pantalla eh, Yo lo voy a leer en otra versión, pero son las es el mismo significado, el mismo sentido Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente Y de tu mano, Rey, nos librará Pero si no lo hace, has de saber que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado Esa historia ya la hemos escuchado, la hemos leído en todos lados Hasta en Youtube, si usted le busca ahí la historia de Sadrak, eh, Les va a aparecer de manera animada Solamente para poner en contexto eh, El rey Nabucodonosor había levantado una estatua Y había pedido que todos los habitantes eh, le rindieran culto, ¿Verdad? Que todos se postraran y le adoraran y le hicieran reverencia Entonces estos tres compañeros de Daniel se habían negado a tal cosa Y el castigo, el dictamen era que pues iban a ser lanzados al horno de fuego Lo interesante de esto es que estas tres personas Sadrach, Mesag y Abednego eh, Desafiaron directamente al rey Lo hicieron de una manera frontal es decir, no se fueron por las ramas, no quisieron como que sacarle la vuelta, así como que a escondidas, no lo hicieron de manera directa. Y la respuesta que ellos dicen es que Dios les podía librar, porque ellos sabían que Dios eh, tenía ese poder para librarlos. Y en el versículo 18 viene algo más interesante. Él dice, ellos dicen, pero si no lo hace, Aún así no serviremos a tus dioses Ni adoraremos la estatua de oro que has levantado La parte fundamental O el, 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 el versículo clave Se encuentra en el 18 Y la palabra en la cual nos vamos a enfocar Es si no lo hace El título de esta enseñanza es Aunque él no me librare Muchas veces Nuestra obediencia a Dios uh, Está condicionada precisamente por los favores que podamos o no recibir del Señor. Muchas veces, y la mayoría, nosotros eh, servimos a Dios o estamos en una posición de gratitud porque hemos recibido muchos favores del Señor. Pero ¿qué pasaría si nosotros nos encontrábamos en la misma situación que se encontraron esas tres personas? Nosotros podríamos decir igual que ellos, Dios, si tú no hicieras esto, yo te seguiría adorando. O nosotros podríamos decir, Dios, si tú no me sanaras de este cáncer, yo te voy a seguir adorando. O cuántos podríamos decir, si tú no me devolvieras eso que me quitaron, yo te seguiría adorando. A ellos les iba a costar la vida, pero a lo mejor a nosotros nos va a costar o nos podría costar el trabajo. O la vida de un ser querido O nuestra salud ¿Cuántas veces eh, en una situación de riesgo Hablando de salud que creo que es lo que más valoramos nosotros Nosotros podríamos decir lo mismo Señor voy a ir al doctor Y si no me dieran buenas noticias Aún así yo te seguiré adorando Aún así yo seguiré fiel a tu nombre ¿Cuántos de nosotros podríamos decir eso verdad? Yo creo que es una situación muy desafiante muy difícil que nos pone a nosotros en una perspectiva que nos pondría a nosotros yo creo que en el mayor reto de nuestra vida porque muchas veces es fácil eh, alabar a Dios alaba, a servirle cuando tenemos eh, prosperidad cuando tenemos familia cuando tenemos salud trabajo cuando parece que todo va bien pero es muy difícil decir pero si no lo haces te seguiré adorando Y esa es una de las preguntas Que más suelen usar las personas Para atacar la fe cristiana eh, Aquellos que tienen que ver eh, O que atacan La fe de nosotros Generalmente siempre utilizan El argumento del dolor De la maldad y de la injusticia En el mundo ¿Qué significa esto? Bueno, las personas que quieren atacar nuestra fe Siempre, cuando ya no pueden argumentar eh, vamos a decirlo de una manera eh, Lógica Siempre utilizan A ver, y si Dios existe ¿Por qué entonces Hay tanta maldad en el mundo? Es, ese es como que el comodín Que utilizan todos Para ya hacerte tambalear Tú ya les dices pruebas Ya les diste razones Ya les dices argumentos Y es como que el último volado que se avientan Bueno, ok y si Dios existe, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Por qué hay tanta gente sufriendo? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué tantos niños mueren de hambre? Dicen, tantos niños inocentes, ¿verdad? Y empiezan con un juego de palabras Usan el argumento axiológico El argumento que tiene que ver con los valores Y el cristiano Se siente acorralado muchas veces Porque a veces ni siquiera podemos dar una respuesta bíblica Una respuesta... Que se cuadre a lo que la Biblia dice en Juan 3.16 Que de tal manera amó Dios al mundo Bueno, ¿cómo, cómo, a Dios, ¿cómo amó Dios tanto al mundo? Y tantos niños se mueren de hambre ¿Cómo Dios ama tanto al mundo? Y tantas personas inocentes mueren eh, Por guerras, abandonados, lo, asesinados ¿Por qué? Entonces, esa es una pregunta Que nosotros vamos a tratar hoy De responder Pero no para darle respuesta a ellos Sino para respondernos muchas veces a nosotros mismos Porque el cristiano le puede responder al, al, al inconverso Y él puede seguir su vida como quiere Pero qué pasa cuando tú tienes que responder esa pregunta en tu vida Y ni siquiera tú puedes responderte a ti mismo ¿Sí? Entonces tú le quieres responder a la gente Pero no te puedes responder a ti porque te está yendo mal O porque tienes que enfrentar una situación difícil Porque el día de mañana en 5, 10, 20 años Vas a tener que enfrentar un cáncer ¿Verdad? Y eso es complicado Entonces Esa pregunta Como les decía No la pueden contestar Las personas de fuera Porque el hombre natural No entiende las cosas Que son del espíritu Pues se han de discernir Dice Pablo Se han de discernir Espiritualmente Eso lo encontramos En 1 Corintios 2.14 No lo busques Solamente de la referencia Entonces eh, En lo que nosotros Transitamos En nuestro camino Hacia la presencia de Dios Pues vamos a tener que responder muchas veces esta pregunta o vamos a tener que decir aún si tú no me respondieres o aún si tú no me libraras yo te seguiré pues hasta el fin de mis días alguien aquí sabe cuál es el fin de sus días o quisiera saber cuál es el fin de sus días como que nada no, como que nos da un poquito de, de, de temor porque imagínate que, que Dios nos concediera Imagínate que en ese momento Dios apareciera Y dijera, les voy a conceder a todos Saber el último día de su vida ¿Cuántos se atreverían a preguntarle a Dios? ¿O cuántos quisieran saber, pues El último día de su vida? Imagínate, alguien levanta la mano No, pues este Hasta el martes Tienes de vida Algunos te quedan 20 años Te quedan 10 Te quedan 30 te queda una hora Pues tienes mucho colesterol Y te va a dar un paro cardíaco ¿Verdad? Entonces muchas veces no queremos saber No queremos saber Pero mientras sabemos Y mientras no sabemos Es importante saber Que aunque vengan situaciones complicadas O situaciones difíciles ¿Qué podemos hacer? ¿O cómo podemos lidiar nosotros? El día en que Dios no responda a nuestra oración porque va a haber ocasiones en que Dios no va a responder tu oración ¿Sí? por más que le supliquemos por más que le ayunemos por más que le roguemos si no es la voluntad del Señor muchas veces Dios no va a responder y ese es cuando viene la prueba podremos nosotros decir lo mismo que dijeron ellos aunque tú no nos respondas, aunque tú no nos libres te seguiremos siendo fieles, todos sabemos que Dios es amor y que tiene misericordia Amén ¿Cuántos dicen amén? Él los llena de favores todos los días Y hay muchos versículos que nos hablan del amor de Dios Y uno de los que más se utiliza es Jeremías 31-33 Es uno de los versículos más bonitos que nos habla acerca del amor Dice yo te he amado con amor eterno Por eso te sigo tratando con bondad Y ese versículo nos aplica a todos Dios ha sido sumamente bueno con nosotros Nos ha dado salud, trabajo, eh un nuevo día y esa es bondad, esa es bondad reflejada todos los días. Ahora, unas preguntas que es importante responder. ¿Qué haremos, qué vas a hacer tú cuando Dios no conteste tu oración? ¿Dónde estaremos cuando Satanás se presente delante de Dios para sacudirnos como a trigo? ¿O qué vamos a hacer en medio del dolor? ¿Estamos preparados para enfrentar la pérdida? Y la última pregunta, ¿cómo puedo yo glorificar a Dios cuando todo va mal? Aquí quisiera hacer un pequeño paréntesis y decir que cuando tenemos mucha bendición, nosotros, prosperidad, lujos, fama, riqueza, todo lo que a tu mente pudiera significar algo bueno Es decir, riqueza, salud Hay dos efectos Que se generan en el corazón del hombre Uno es la gratitud O la otra parte de la moneda, de la moneda Es la soberbia Una persona exitosa Que tiene todo Que le va bien Que empieza a prosperar Tiene dos opciones Dos opciones nada más Ser agradecido con Dios ...o pensar en su soberbia... ...que lo que ha logrado ha sido por mano de él... ...en cuál de las dos categorías te encuentras tú... ...a lo mejor tú no eres rico, no eres empresario... ...no eres un magnate... ...pero sí te está yendo bien... ...en qué lado de la moneda te encuentras tú... ...en qué escala te puedes calificar... ...haz una pequeña... Uh, ...introspección a ti mismo y considera... ...bueno, yo creo que soy una persona agradecida... Creo que reconozco que ha sido porque Dios me ha ayudado O a lo mejor Si eres sincero puedes decir Bueno, creo que he sido soberbio Creo que no he reconocido a Dios Como eh, merece eh, Siempre que hablo de mis éxitos Digo que es porque yo soy bueno Porque yo tengo talento, porque tengo habilidad Y esa es una pregunta que tú te debes De responder a ti mismo No te voy a pedir que, 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 que Levantes la mano para saber en cuál de, las dos, en cuál de los Dos bandos estás sin embargo si estás del lado de la soberbia es el momento entonces para reconocer o para darte cuenta de que Dios te puede quitar todo en un momento así como lo hizo con Job y aún así estarías dispuesto tú a seguir glorificando a Dios en el libro de Lucas vamos a leer el capítulo 11 una historia también eh, ya muy conocida En el libro de Lucas capítulo 11, versículo 15, encontramos lo siguiente. Capítulo 11, versículo 15. Que puse mal la cita aquí Siempre se me mueven Que okay, bueno, la cita está mal, pero eh, Yo lo voy a leer aquí con la cita correcta Es decir, el, el texto que quiero enseñar es la historia de los diez leprosos cuando, Dios, cuando Cristo sana a diez de ellos en el versículo que yo tengo aquí que no, está, no es el que les acabo de dar pero dice así uno de ellos al verse ya sano regresó alabando a Dios a grandes voces cayó rostro en tierra a los pies de Cristo y le dio las gracias no obstante que no, perdón, no obstante que era samaritano ¿Acaso no quedaron limpios los diez? Preguntó Jesús ¿Dónde están los otros nueve? ¿No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios Excepto este extranjero? Aquí encontramos en esa historia Que Cristo iba caminando Y le salieron al encuentro diez leprosos La lepra en aquel entonces En, en tiempos de, de, de Jesús Era una enfermedad incurable el que tenía lepra prácticamente estaba condenado a morir, era excluido de la sociedad, era el equivalente yo creo que a una persona que tiene VIH hoy, verdad, era como que la escoria ya como que el que no tenía remedio, entonces había una serie de restricciones eh, muy estrictas para las personas que tenían lepra, no se podían acercar a cierta distancia de la gente, se tenían que estar alejados verdad por el temor a que se fuera a contagiar porque era una enfermedad pues este eh, como le decía mortal no tenía cura entonces estos 10 leprosos cuando ven a Cristo le gritan sálvanos o sánanos le dicen entonces eh, Cristo les ordena que vayan con, los sacer con el sacerdote que se presenten con ellos dice que en el camino ellos son sanos ellos iban allá y me imagino que en ese momento La lepra empezó a, a desaparecer De su cuerpo de manera instantánea Y solamente uno Regresa y le da gracias al Señor Uno que era extranjero Que era samaritano Al decir que era extranjero Da por hecho que los demás eran judíos Que eran del pueblo de Israel Entonces Cristo se pregunta ¿Y dónde están los demás? O sea, no eran diez y solamente regresó uno A dar gloria a Dios Solamente un extranjero ¿Verdad? Imagínense Que eres tú el, el leproso A lo mejor uno de los diez Tú quisieras ser el que regresa a los pies de Cristo Pero que Dios te hubiera sanado En ese momento Y tú no regresas a darle las gracias Y por no regresar a darle las gracias La lepra te regresa que que eso pasara, ¿no? ¿Cómo te sentirías tú en ese momento? A lo mejor arrepentido por no haber reconocido que fue Dios el que te sanó, que Dios es el que está librando, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros clamamos a Dios? Dios nos responde y se nos olvida venir a darle gracias al Señor o reconocerle. ¿Cuántas cuántas veces lo hemos hecho? Yo lo he hecho. Que he clamado por una situación en particular, Dios me responde. Y se me olvida y no le doy gracias eso se llama soberbia ¿verdad? ahora imagínate estos tres hombres que fueron lanzados al horno de fuego ellos sabían que Dios los podía librar pero también sabían que si Dios quería pues no estaba obligado a librarlos o sea Dios no tenía ningún compromiso con ellos lo mismo contigo Dios no tiene ningún compromiso ni está obligado a sanarte ni a darte eso que le has estado pidiendo. Dios se puede hacer de oídos sordos y simplemente dejarte en la condición en la que estás. Pero muchas veces Dios es bueno, es tan bueno que a pesar de nuestra rebeldía y de nuestra condición, Dios nos responde. Pero si Dios no lo hiciera, si Dios no respondiera a tu oración, seguiríamos nosotros aquí en la iglesia. Yo he conocido a mucha gente que se acerca a la iglesia porque tiene una necesidad. Y los vemos aquí fieles. Cada domingo. Alabando. Adorando al Señor. Se meten a servir a un ministerio. Hacen muchas cosas. Y cuando su problema se resuelve. O cuando tienen respuesta a lo que ellos estaban buscando. Poco a poco se empiezan a retirar. Y se empiezan a retirar. Y al rato. Se olvidan totalmente de la iglesia. Y se olvidan del Señor. ¿Sí? Entonces. ¿Qué nosotros podemos decir? de esas personas utilizaron a Dios para su conveniencia si Dios no les hubiera contestado hubieran seguido siendo fieles o nosotros seguiremos siendo fieles cuando llegue a nosotros una adversidad cuando estemos en peligro de muerte seguiremos siendo fieles yo creo que en este momento a lo mejor algunos de nosotros estamos pasando pruebas no tan complicadas No en donde esté en riesgo nuestra vida Pero el día de mañana Cuando esté en riesgo nuestra vida ¿Qué vamos a hacer? ¿Hacia dónde vamos a correr? ¿Seguiremos tomados de la mano del Señor? ¿O iremos con el brujo? ¿El chaval? De verdad yo he conocido gente Que cuando tiene problemas de salud muy graves Yo creo en Dios Amén eh, Gloria a Dios Oración Y ven que no hay respuesta y al rato ya los veo allá Yéndose a la sierra Echándose las cartas Desesperados Y se alejan de Dios Entonces Si Dios no les responde Se alejan, se olvidan ¿Verdad? Entonces en el otro extremo Encontramos que la condición más difícil Que puede soportar un creyente Es no es cuando todo te va bien, no es cuando estás en abundancia, porque qué bonito es que te vaya bien, qué bonito es, te vas de la iglesia, sales el domingo, te vas a tu casa, tienes una a la cena llena, ves que todo está bien, eso está bien, y al día siguiente te vas al trabajo, cobras tu, tu salario, el fin de semana, pero qué complicado es llegar a tu casa, enfrentar una situación de dolor, de enfermedad que recibas una llamada a medianoche 3 de la mañana que llegues que no haya nada de comer que no tengas que vestir que no tengas paz en tu corazón eso es complicado y ese es el punto en donde es puesta a prueba nuestra fe ¿verdad? ese es el punto de choque de muchos creyentes, es el momento del dolor, de la angustia, de la crisis entonces serviremos a Dios aunque Él no nos libre del dolor aunque no sane tu enfermedad ¿Podremos decir como Pablo Sea que muramos o que vivamos Somos del Señor? Yo en lo personal estoy convencido de que Es en el dolor en donde se pone a prueba La fe del verdadero creyente Cuando tú estás pasando el desierto Cuando tú estás pasando una prueba muy complicada O los que han pasado una prueba Yo recuerdo mucho el testimonio de Gerardo De, de tu hijo, ¿no? De, de la moneda que tenía atorada, eh, Lo recuerdo mucho Yo me imagino que en ese momento todo, Toda tu mente Estaba concentrada en, en tu hijo No tenías espacio para el fútbol Para el trabajo Para ir a echarte un sueñito Todo estaba concentrado En la sanidad de tu hijo Cuando tú estás pasando un momento de dolor Nada Nada puede calmar Ese momento de angustia y yo te puedo decir una cosa que cuando tú estás pasando un momento de dolor Dios no está en, en el trono disfrutando de tu agonía Dios no es un Dios sádico no es un Dios que se complace viendo sufrir a las personas y menos a sus hijos Dios no está así, ah, este, vamos a ponerle eh, más dolor para que escarmiente Dios no está sentado comiendo palomitas Así en una pantallota tampoco Viendo cómo tú estás llorando Y eh, pidiendo clemencia Mientras tú la pasas mal Esa no es la escena Que está ocurriendo en el cielo Cuando tú estás enfrentando un momento de dolor Yo me imagino que cuando esos tres hombres Estaban a punto de ser lanzados al horno de fuego Dios estaba totalmente Como lo ha estado siempre En total control de la situación Porque a Dios nada lo puede tomar por sorpresa Ninguna situación Puede alterar la tranquilidad de un Dios soberano. Dios no está tronándose los dedos pensando qué va a hacer o cómo te va a librar. El sufrimiento del creyente puede ser a causa de dos factores. Una, por tu propia desobediencia y que Dios está corrigiendo. O como en el caso de Job, porque Dios te ha encontrado aprobado delante de él. Y siempre es con un propósito para la gloria de su nombre. Entonces la primera consideración que haremos es la siguiente. ¿Qué hacer en medio del dolor? ¿O qué hacemos? ¿Cómo podemos nosotros decir, aunque Él no me librare, yo seguiré siendo fiel? Algunos puntos que yo quisiera compartir contigo. En primer lugar, nunca olvides que es Dios quien permite el dolor y no Satanás. Dios puede estar utilizándolo a él En una situación complicada Pero es Dios quien ha expedido la licencia Para que tú atravieses por un momento de dificultad ¿Sí? Dijo el pastor la semana pasada Satanás si pudiera Si pudiera Hacernos el daño que él quisiera Lo hubiera hecho desde el momento Incluso antes de nacer Ya lo hubiera hecho pero Dios, pero Satanás no lo puede hacer porque Dios no se lo permite. O sea, Satanás no es como que una gente libre que va y hace como él quiere. Él solamente actúa cuando Dios se lo permite. En Lucas 22:31 dice así: Después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien. Si quieres aquí le puedes tú poner tu nombre. Si estás pasando por una situación complicada. Puede ser María, Juan, eh, José, como te identifiques. Después Jesús le dijo a Pedro, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerte pruebas difíciles a ti y a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. ¿Qué situación difícil estás pasando? Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerte esa prueba, y ¿qué crees? Dios se lo ha dado. Sí. así que en última instancia a quien le tienes que reclamar es a Dios no al diablo o mejor dicho en quien te tienes que confiar o de quien te tienes que anclar es de Dios no de Satanás entonces Satanás no va a venir a ponerte una prueba que Dios no le haya permitido es que esta prueba es muy grande para mí. bueno Dios sabe que la puede resistir por eso ha permitido que pases por esa prueba Dios no te va a poner algo que no le dé gloria al Señor amén y si tú eres un hijo de Dios ten por seguro que la salvación de tu alma no está en juego no está en riesgo porque Dios ha prometido vida eterna para todos aquellos a los que Él ha predestinado desde antes de la fundación del mundo esa prueba no va a ser para hacerte perder la salvación sino para hacerte crecer aún en un nivel más alto de fe ¿Sí? y es difícil pasar por pruebas esta enseñanza incluso cuando yo la estaba eh, Escribiendo Yo decía bueno Yo no he pasado por pruebas complicadas No sé si en un futuro Dios me va a hacer recordar Esa enseñanza Para enseñarme lo que hoy yo Quiero enseñarles a ustedes verdad Pero que Dios Nos tome fuerte de su mano Enfermedad, dolor Angustia, pobreza, desolación O cualquier otra prueba En la que podamos experimentar Nada de esto podrá separarnos del amor de Cristo Esta tiene que ser nuestra esperanza El día que enfrentemos Una situación Que sea sumamente difícil Que podamos decir como Pablo Sea que vivamos o sea que muramos Somos del Señor Y que nada podrá separarnos del amor de Cristo Amén Y este ha sido el testimonio De los, hom de los grandes hombres de la fe Si leemos todas las vidas De los hombres que han aparecido aquí en la Biblia Encontraremos Un elemento en común El sufrimiento Y esa es una promesa Que Cristo nos hizo Cristo no nos prometió Vas a tener felicidad Toda tu vida Cuando vengas a mí No Dios prometió En el mundo Tendremos aflicción ¿Sí? Pero confiemos Que Él Ha vencido Al mundo Ese es el testimonio Esas han sido Las palabras de Cristo Entonces No debemos de olvidar Que sea cual sea la prueba Esta ha sido permitida Por Dios Y está bajo su cuidado no hay nada que escape a su ojo Ni a su oído Podemos descansar en esta promesa El punto número dos Y es que en medio del dolor O en medio del sufrimiento Es bien fácil perder nuestra vista Del Señor Entonces Pedir perdón a Dios cuando hemos dejado de adorarle En medio de las pruebas Y es bien fácil dejar de adorar a Dios Cuando tenemos situaciones complicadas Es lo más sencillo que puede hacer el ser humano Olvidarse del Señor cuando tenemos pruebas difíciles Y olvidarnos del Señor es básicamente dejar de adorarle En todo tiempo Nosotros Sea cual sea la adversidad Debemos de tener siempre una palabra De adoración o de gratitud al Señor En Mateo 14.30 Encontramos lo siguiente Pedro por ahí Caminando en las aguas Dice Hablando de Pedro Pero viendo la fuerza del viento Tuvo miedo Y empezando a hundirse Gritó diciendo Señor, sálvame Y al instante Jesús Extendiendo la mano Lo sostuvo y le dijo Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Yo no sé cuál sea tu problema Cuál vaya a ser tu situación No sé cuál vaya a ser eh, La tempestad Por la cual vayas a atravesar Pero Pedro se atrevió, bien valiente Señor si eres tú manda que yo vaya sobre las aguas Jesús le dice ven Ahí va Pedro caminando Pierde la mirada Pierde el enfoque Ve los problemas Ve la adversidad, ve la enfermedad Ve la pobreza Ve la falta de trabajo Ve la violencia Ve los asesinatos Y empieza a dudar del control del Señor Empieza a dudar de que en medio de toda esa tempestad Había uno que era más grande que toda la tempestad Y ese era Cristo Y en el momento en el que él empieza a dudar Se empieza a hundir Y eso es lo que nos sucede a nosotros Empezamos a ver los problemas Y nos empezamos a hundir, empezamos a dudar ¿Será que Dios me ama? ¿Será que Dios existe? ¿Será que estoy en la fe correcta? ¿Y qué tal si estoy equivocado? ¿Qué tal si Mejor me hubiera quedado en aquella iglesia? ¿Verdad? No, allá me hablaban de prosperidad y allá sí me iba bien. Allá me hablaban de que soy un hijo del rey y allá me iba bien. ¿Será que me equivoqué o qué, qué está pasando? Y empezamos a desviar nuestra mirada. Y Cristo le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La Biblia dice que lo que no proviene de fe es pecado. Y todo aquello que es pecado no honra ni, ni, ni glorifica al Señor. Y nosotros dejamos de adorar al Señor cuando empezamos a dudar Es como decir Señor no creo que seas tan poderoso No creo que tengas el control de todas las cosas Y hago un paréntesis Nosotros vemos que en México las cosas van mal ¿O quién cree que las cosas van bien? Así bien, bien, bien ¿Para que no? Apenas en Urapan aparecieron como 20 cuerpos eh, eh, Colgados y ejecutados y las cosas no van bien Y nosotros podemos decir Bueno, no que Dios pues está gobernando No que Dios tiene el control Miren, Cristo estaba en medio de la tempestad Y había vientos Y Dios no tenía el control Dios tenía el control A pesar de que había tempestad Dios no tiene el control a pesar de que hay tantos muertos aquí en México Dios no tiene el control a pesar de que hay tantas ejecuciones Tanta violencia Tanta ideología de género Dios no tiene el control Dios tiene el control parece que no pero tiene el control Dios lo permite Satanás está haciendo de las suyas porque Dios se lo permite pero eso no significa que Dios no tenga el control eso no significa que Cristo no esté controlando todo lo que suceda a nuestro alrededor amén y yo tengo la firme convicción porque eso es lo que enseña la palabra que las cosas no van a ir empeorando las cosas van a mejorar si yo digo que Cristo tiene el control y al mismo tiempo digo que las cosas van a empeorar, no me estoy contradiciendo no estoy en pocas palabras diciendo que Cristo no tiene el control entonces yo creo que conforme pasa el tiempo y conforme el evangelio va creciendo aunque las cosas parezcan que van mal en algún momento Dios como en la tempestad va a calmar todas estas circunstancias amén porque Dios tiene el control pero, si no lo hiciera, nosotros debemos de seguir firmes, anclados y tomados de la mano del Señor. No vaya a ser que Él nos diga después, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Amén. Debemos de tener esa confianza. La duda no, no, debe, no debe tener lugar en nuestro corazón, a pesar de todo lo que podamos ver. Y número tres, con eso termino cuando tú confías en el señor no solamente estás agradándole a él que yo creo que esa debe ser nuestra principal motivación no importa si tú eh, la gente habla mal de ti si la gente dice que cristiano eh, santurrón si tú estás agradando al señor eso es lo más importante pero hay una tercera consideración qué es lo que sucede cuando tú a pesar de que Dios no te libra o a pesar de que Dios no vaya a responder tu oración ¿Qué es lo que sucede en el cielo? Sabemos que Dios se goza Cuando sus hijos creen en Él Dice que es necesario que, que aquel que se acerca a Él Crea que le hay ¿Verdad? Porque esto agrada a Dios ¿Pero qué es lo que sucede? Además, cuando nosotros Tenemos fe A pesar de las situaciones difíciles Ese texto lo tomé De un predicador inglés Llamado Carlos Spurgeon ¿Qué es lo que sucede? Eh, es lo que dice el enemigo cuando te ve a ti confiando en el señor a pesar de tus tribulaciones porque no crean que satanás se queda contento cuando te ve confiando en el señor él no está feliz de hecho yo no creo que satanás experimente felicidad él no puede experimentar gozo pero sí puede experimentar mayor rabia cuando ve que un hijo de dios se aferra a sus promesas a pesar de que no le está yendo muy bien cuando tú das gloria al señor Confiando en sus promesas, como he dicho, no solamente le estás agradando a él, sino que provocas la ira del enemigo, quien en última instancia no puede hacer más allá de lo que Dios le permita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿O qué es lo que pudiera decir que pasa? Ya me lo imagino a él diciendo así, yo, un príncipe, un colega del Parlamento de Dios, no quise someter mi voluntad a Dios Yo pensé que era mejor reinar en el infierno Que servir en el cielo No conservé mi primer estado Sino que caí de mi trono ¿Cómo es que estos pueden permanecer? ¿Qué gracia es esta que los mantiene? Yo era un vaso de oro Y sin embargo fui hecho pedazos Estos son vasijas de barro pero no puedo quebrarlos No pude permanecer en mi gloria ¿Cuál puede ser la gracia Que los sostiene En su pobreza En su oscuridad En su persecución Siempre fieles al Dios Que no los bendice Ni los exalta Como lo hizo conmigo Imagínate Dios no te ha coronado a ti Ni te ha puesto a ti en el lugar Que puso Satanás Dios no te dio a ti un lugar como a él se lo dio Y sin embargo Dios te sostiene De una manera infinita Y a él No lo quiso sostener No lo perdonó Y a nosotros sí Y a pesar de que en medio de las tribulaciones Dios decidiera No salvarnos No sanarnos Y aún si él quisiera No perdonarnos y mandarnos a todos al infierno Él sigue siendo digno de toda la gloria Y de toda la honra Pero sin embargo Dios Desde antes de que el mundo se fundara Escribió en un libro Tu nombre Escribió el día de tu nacimiento El día de tu muerte Y determinó que un día estarías con Él Gozando vida eterna Con infinita salud Infinita belleza Infinita paz y todas las cosas que no nos podemos imaginar Entonces, aun si Él no nos librara Él es digno de toda la gloria Y de toda la honra Amén Vamos a orar Ese ha sido el mensaje del día de hoy Vamos a pedir al Señor que Él Nos enseñe a permanecer firmes en su palabra A soportar toda la adversidad Y si el día de mañana Enfrentamos algo Que nos quite la vida Que podamos seguir siendo fieles al Señor Señor te damos gracias por este día Gracias por tu palabra, gracias por este mensaje Padre ayúdanos A confiar en ti Padre sabemos Que nuestra fe no depende De nosotros, sino depende de tu voluntad Sabemos Señor que el día Que tú nos trajiste A tu reino Fue porque tú quisiste Señor Fue porque tú nos diste fe para creer en ti Padre enséñanos y ayúdanos a ser fieles a ti, Padre. A permanecer. A darte la gloria, Señor. Y perdónanos por las veces en que te hemos fallado, en la que hemos dejado de adorarte, en la que hemos dudado de tu bondad, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz, quien vino a nosotros para darnos vida y para reconciliarnos contigo, Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias porque tu hijo Señor al que tú amas se ha entregado por nosotros por perdón de nuestros pecados gracias Señor te alabamos y te bendecimos ayúdanos Señor a tener comunión con tu Espíritu Santo a amar a tu hijo y a obedecerte a ti por encima de todas las cosas en el nombre de Jesús muchas gracias amén eh, bueno pues estamos estamos despedidos hermanos no olvides saludar a a su hermano que tiene a un lado...